0: Ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im with Moment Podcast und ich freue mich, dass ich heute mit der lieben Julia von Happy and Family sprechen darf. Es geht also, wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon vorstellen könnt, um Familie und Business in Einklang zu bringen. Julia hat hier heute eine Menge Tipps parat, wie man das also schaffen kann und ich freue mich, ja liebe Julia, schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt mit dir darüber zu sprechen, ja über ein so wichtiges Thema. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich so riesig, liebe Nadine, dass ich bei dir sein darf und deiner Community ein paar Tipps mitgeben darf, denn das ist tatsächlich, wofür mein Herz brennt, ich kann das es gar sehr. nicht anders zum Ausdruck bringen, Mamas zu helfen, happy mit allem zu sein, was sie tun und da gehört nun mal auch, ja, ich nenne es jetzt mal die Verwirklichung als Mensch, nämlich nicht nur als Mama, sondern als Frau im Business, im Beruf, was auch immer ich gerne mache und für sinnvoll halte. Es ist sehr sinnvoll, Mama zu sein, aber das sind wir nicht, unser ganzes Leben. Und deswegen okay. ist es so wichtig, da auch unsere Energie herzuholen, ja, wie häufig ich höre, ja, aber dafür habe ich keine Energie mehr, weil die Kinder kosten so viel Kraft. Ich sage ganz genau, andersrum wird ein Schuh draus. Oh. Wenn ich für etwas brenne, ja. Und es mir Spaß macht und es sinnvoll ist und Mehrwert hat. Nicht falsch verstehen, Kinder erziehen hat sehr großen Mehrwert. Aber wenn ich das in einer positiven Energie tue, weil ich so eine Freude am Leben habe, ja, dann gelingt mir das viel leichter.
0: Mhm. Und ich glaube, dann bin ich auch ein besseres Vorbild. Das stimmt natürlich. Also das ist auch immer die Frage. ne? So was möchtest du deinen Kindern mitgeben mhm. und sollen die nicht vielleicht auch sehen, hey, Du kannst, wenn du möchtest, auch ja ein Business führen. Du kannst noch andere Dinge nebenbei machen. Ich meine, jeder Mensch, jede Frau ist natürlich unterschiedlich. Kinder sind unterschiedlich. Ich glaube, das ist mhm. vielleicht auch was ganz Wichtiges, dass man sich dort nicht... Ähm, vergleicht vielleicht auch und bei der klappt das dann muss es bei mir auch klappen oder weil die ja. das so gut macht, dann muss ich das auch so gut machen. Ich denke, das ist auch ein wichtiges, wichtiger Punkt, ähm, aber ich finde das schön, wie du gerade gesagt hast, hey, ähm, wenn wir etwas mit Leidenschaft machen, dann äh, gilt es das auch vielleicht zu finden, dass wir Dinge machen, die wir mit Leidenschaft machen und warum sollte das nicht auch zusammenpassen mit äh, dem Mama-Dasein und mit den Kindern?
1: Ne? Ganz genau und du hast
0: mich ja so lieb jetzt
1: als Unternehmerin vorgestellt mit Happy and Family, was ist noch gar nicht so lange her. Man sieht es an den grauen Haaren tatsächlich. Ähm, ich war 20 Jahre lang Personalleiterin und habe das in ah. Vollzeit gemacht, neben den Kindern. Jetzt sagen viele, ah, ah Rabenmutter, stopp, nicht vorverurteilen, das geschieht ja auch ähm, manchmal. Ich habe tatsächlich so früh morgens angefangen, dass ich jeden Nachmittag bei meinen Jungs zu Hause war. Wow. Viertel nach ja. drei habe ich den Stift fallen lassen. Das heißt nicht, dass ich nicht dann am Abend noch gearbeitet habe, aber ich war um 6.30 Uhr im Büro. Und weil mir das aber Energie gegeben hat, im Büro zu sein, konnte ich den Nachmittag viel entspannter mit den Kindern genießen, zum Schwimmen gehen, sie zum Fußball begleiten, engagiert am Rand äh, jubeln. Ja, manchmal war dann vielleicht noch ein Call, weil doch noch irgendwie ein Kollege angerufen hat. Und das war tatsächlich nichtsdestotrotz, ich dieses Mindset habe, wir Frauen können alles rocken und natürlich auch sehr viele Mitarbeiterinnen begleitet habe, dabei zu sagen, die Firma braucht dein Knowledge, die Firma braucht deine Power, du musst deine PS auf die Straße bringen. Wie viele Frauen werden leider von ja, hauptsächlich männlichen Vorgesetzten, ob es jetzt im Business ist oder eben im ähm, Angestellten-Dasein, so in die Rolle geschoben, als wäre das Gehirn während der Elternzeit irgendwie verstaubt. Und ich habe wirklich immer äh, sie gekitzelt die Damen und gesagt, wir brauchen deine Erfahrung, wir brauchen deine Herangehensweise und das gilt im Business genauso. Ich freue mich so sehr, dass Business immer weiblicher wird, denn in der Gesellschaft fehlt diese Balance. Hm der weiblichen und der männlichen Komponenten. Jetzt haben wir so viele Jahre hier die Oberhand gehabt. Jetzt müssen wir aufholen. Und wenn wir uns da, sage ich jetzt mal so ein bisschen sarkastisch, um deine Hörerinnen, liebe Nadine, so ein bisschen rauszukitzeln, hinter den Kindern verstecken. und Sagen, hm. ja, das geht, aber nicht, weil ich bin ja Mama. Oder, ja, aber ich muss mich doch darum kümmern. Funny Side Note. Ähm, wir beide sprechen gerade, während mein Mann unsere Kinder von der Schule abholt und dafür einen Call verschoben hat.
0: Wow, das ist yeah, möglich.
1: Yeah, ja? yeah, super. Wenn ich quasi aber bestimmte Dinge erst gar nicht für möglich halte und immer eher Gründe dagegen finde, nein, kann ich ihn nicht fragen oder ja, aber er verdient doch viel mehr Geld oder ich muss ihm den Rücken freihalten. Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei.
0: Hm. Wir sind doch
1: beide Eltern. Absolut. Ja. Und die neuen Papas, nenne ich sie, die freuen sich sogar, wenn wir sie mehr ranlassen. Ein bisschen Stimmt. Asche ja. auf mein eigenes Ja, Haupt. ja Ich äh, ja. musste das auch, gebe ich offen zu, lernen, da mehr meinem Mann zu vertrauen und nicht immer gleichzeitig der bessere Papa sein zu wollen. Ne? Mhm. Also Papas sind Papas und die dürfen genau die Sachen mhm. mit den Jungs und Kindern machen, weil das auch wiederum so wichtig ist.
0: Absolut. Und zurückkommen
1: zu diesem Vorbild, was wollen wir als Eltern unseren Kindern für ein Vorbild sein?
0: Mhm. Also
1: für mich wäre nie in die Tüte gekommen, ich Heimchen am Herd, eher Alleinverdiener.
0: Ja. Ja, ja. Das, das ist auch schön, dass man das haben kann jetzt wirklich zwei so Jungs. Ja, ihr habt zwei. Entschuldige.
1: Nee, ich sage immer, mir ist es besonders wichtig, natürlich auch im Freundeskreis und auch unter meinen Coaches, Mamas, die Töchter haben, dass ich sage ich mal, die mit einem Vorbild empowern. Aber ich möchte genauso, dass später mal meine Schwiegertöchter sagen, Julia, geil, ich habe einen Traummann mir geangelt. Ach ja, ich <lacht> auf Augenhöhe behandelt. Und mhm. ich bin meiner Schwiegermutter wirklich auch dankbar, dass sie meinen Mann so erzogen hat. Mm. Der weiß wunderbar, wie man Toiletten putzt. Der weiß wunderbar, wo man was im Supermarkt findet. Yeah. Häufig nehmen wir nur halt aus alten Rollenbildern, die wir einfach so, sage ich mal, aus der Luft der Gesellschaft aufgesogen haben, haben wir Muster im Gehirn völlig unbewusst und dafür kann auch niemand was und da dürfen wir uns auch nicht für verurteilen selber, haben wir halt so Bilder aufgenommen, die wir instinktiv nachahmen, innerlich aber spüren, das ist mir nicht dienlich. Und dann entsteht so dieser Widerstand gegen die Realität und dann beginnt so eine Unzufriedenheit. War bei mir genauso. Und ähm, wenn man da eben nicht hinguckt und das vielleicht auch zu lange schleifen lässt, dann wird die
0: Unzufriedenheit immer größer. Hm.
1: Davor möchte ich alle Mamas bewahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Mission, dass du, dass du da sie also auch wirklich dafür äh, davor bewahren möchtest. Also, ja, sehe ich genauso. Also auf jeden Fall super, super wichtig. Ja, lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen darüber sprechen. Es war schon, ich habe jetzt so viele Fragen auch so gerade im Kopf, wo ich denke, oh Gott, da möchte ich auch noch drüber sprechen. Ähm, es gibt ja auch viele, die zum Beispiel Angst haben überhaupt in die Selbstständigkeit zu starten. Also ne, wir haben ja hier jetzt, die Zuhörer sind ja viele VAs, aber auch Unternehmerinnen ähm, und die so ein bisschen davor graut, weil man ja im, im Angestelltenverhältnis ähm, ja das meistens dann auch noch ein bisschen ne, bezahlt bekommt und dann mehrere Monate eben auch ja erstmal Pause machen kann, in Anführungsstrichen, und dann wirklich sich darauf konzentriert. Und da gibt es schon manche, die Angst haben, sagen, oh Gott, ich will mich eigentlich selbstständig machen, aber wie ist das denn mit, mit Kindern dann? Wie, wie komme ich da zurecht? Kann ich da auch Pause machen? Dann verdiene ich ja aber nichts. Wie siehst du das? Also ich stelle dann immer die Frage, wie hättest
1: du es denn gerne? Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass wir, und darin sind vielleicht sogar wir deutschsprachigen Raum, Mütter und Frauen Meister darin, immer alles zu zerdenken erst mal Einwendeliste zu schreiben, warum alles nicht klappt, statt mir doch mal einfach zu überlegen, wie es klappt. Und da nehme ich dann eben immer die Antwort zur Hilfe, wie hättest du es denn gerne? Wie soll es denn laufen? Willst du dich mit deinem Mann abwechseln? Oder entscheidest du dich für Rücken frei halten? Wann hält er dir dann den Rücken frei? Was habt ihr da für ein Agreement untereinander? Oder bist du bereit für deinen Traum, auch mal vielleicht am Abend zu arbeiten, wenn die Kinder müde sind und schlafen? Oder bist du bereit, wie ich damals, für meinen, ich wollte unbedingt diesen super Vollzeitjob als Frau, als Personalchefin für einen internationalen Konzern? Ich habe es dir vorhin gesagt, um 6.30 Uhr saß ich im Büro. Das erfordert Disziplin, aber wenn ich einen Satz nicht leiten kann, dann immer dieses Vereinbarkeit geht nicht. Hm. Ich sage alles, was ich mir in den Kopf setze, klappt.
0: Ja, das ist Weil ich, ich mich dran
1: setze, dass es klappt. Ja. Das heißt ja. nicht, dass ich jetzt quasi Tag und Nacht arbeite, dass ich jetzt ähm, gesundheitlich angeschlagen bin, weil ich gar nicht mehr schlafe, stopp, nein, natürlich nicht. Es soll alles gesund zugehen. Ja, ich schlafe wie ein Baby. Und dennoch kann ich es miteinander vereinbaren. Mein Mann hat damals die Kinder fertig gemacht in der Früh, weil ich ja schon im Büro saß. Mhm. Dafür war ich am Nachmittag da und er konnte, weil er für ein amerikanisches Unternehmen arbeitet, die Zeiten, wo die Amis wach sind, quasi besser nutzen. Das war eine wunderbare Win-Win. Aber den Mamas, die jetzt zuhören, möchte ich gerne zurufen. Es ist egal, ob Selbstständigkeit oder Festanstellung. Viel wichtiger ist, was macht dir Freude? Worin siehst du den Sinn deines Seins? Bist du kreativ gerne tätig und heute irgendwo nur, sage ich mal, Protokollantin? Wie kreativ ist das? Wie viel Energie gibt dir das? Und das ist für mich dieser Turning Point, wie hättest du es gerne? Gut gelaunt und energiegeladen oder übel, übellaunig, meckernd, äh, ich habe keine Energie mehr für Hochlegen, ich schlafe eigentlich kann nicht mehr. <lacht> ich übertreibe ein bisschen.
0: Ja, Aber und das ist wäre sonst, meine Antwort. Also ist schön, dass du das auch ansprichst, ja, weil ähm, so sehe ich das auch, dass viele dann vielleicht einen Job haben, der, der wirklich sie auslaubt und Energie zieht und dann noch mit den Kindern. Ja, das ist dann natürlich was ganz anderes, als wenn ich wirklich einen, einen Job mache, der mich ausfüllt und erfüllt und in dem ich einfach glücklich bin. Genau. Ja, ich habe
1: gerade erst letzte Woche in meiner ähm, Facebook-Gruppe eine Übung mit den ähm, Mitgliedern gemacht, wo ich sie gebeten habe, schreibt mal alle eure Energieräuber auf. Am hm. nächsten Tag habe ich sie drum gebeten, alle ihre Energiespender aufzuschreiben traurig. Manche haben geschrieben, es fallen Ihnen gar keine ein. ich habe gesagt, okay, dann an Tag 3 haben wir aus den Energieräubern Energiespender gemacht. Wir waren alle sprachlos, weil ich jeden einzelnen Punkt genommen habe und einfach gesagt habe, wenn ich möchte, dass mir das keine Energie raubt. Nehmen wir mal zum Beispiel streiten. Was kann ich Positives daraus machen, dass es mir Energie gibt? Ich kann sagen, das sind schon selbstbewusste Persönlichkeiten. Mhm. Ich kann sagen, das ist im Naturreich ganz normal, dass Geschwister miteinander zinken. Ich kann aber das auch als, sage ich mal, Vorwand nutzen, vielleicht genauer hinzugucken, ob wir als Eltern ein Kind bevorzugen und das andere jetzt vielleicht durch eine Zänkerei auf sich aufmerksam machen möchte. Aber wir gehen lieber immer in den Widerstand, sind selbst mit der Energie nicht an der besten Stelle und dann bringt uns so ein Geschwisterstreit vielleicht dann aus der Ruhe und aus der Fassung und wird dann eben zum Energieräuber. Wenn ich es aber positiv umetikettiere, nenne ich es, dann kann daraus etwas sein, wo ich sage: Okay, jetzt beobachte ich die Jungs mal. Wer ist da wortführend? Wie kann sich der Kleine schon toll gewählt ausdrücken und gegen den Großen behaupten? Ist das nicht gerade ein wunderschönes Beispiel, bei dem ich beiwohnen darf, dem ich zugucken darf, wie zwei kleine Menschen erwachsen werden und hm. so etwas wie ihr selbst entwickeln? Hm. Und das Gleiche gilt für uns Mamas. Wie kann ich etwas, das mich nicht erfüllt, hinbekommen,
0: dass es positiv für mich ist? Das ist eine wirklich schöne, ja, generell Einstellung, so die Dinge zu betrachten und auch, ja, ganz, ganz toll für, für sich selbst einfach zu, das zeigt einfach, dass wir immer eine Entscheidung treffen in unserem Leben, wie wir Dinge betrachten und wie wir mit Dingen umgehen. Und dass wir unglaublich viel Macht haben in unseren Gedanken, diese mhm. zu verändern und diese zu switchen. Ja. Manchmal braucht es so den Blick von außen, wie jetzt mhm. von dir, ne? dass ja. man, dass, dass einem das jemand auch mal sagt. Wie wär's, ja, okay. wenn wir das Ganze mal switchen? Also ich glaube, das braucht man manchmal schon diesen Blick von außen oder Tipps einfach, ja, wie man mit sowas umgehen ja. kann. Aber mhm. ähm, ja, generell, also ich finde das eine ganz, ganz tolle Betrachtungsweise, die einem das äh, ja viel leichter machen kann, auch ähm, im Alltag damit umzugehen mit, mit seinen Kindern und mit dem mit dem Business gleichzeitig. Ja, wunderschön. Ganz
1: genau. Ganz, ganz genau. Und nicht umsonst für diejenigen, äh, die unser Video auf YouTube dann sehen. Choose Happy steht auf meinem T-Shirt. Ich habe mehrere T-Shirts. Mal sind es Luftballons, die sind ja auch in meinem Happy and Family Logo drin. Warum auch Happy and Family? Weil ich immer sage, wenn wir als Mensch, Frau, Partnerin, Mutter, VA, Business-Ownerin, äh, Angestellte, whatsoever, mit unserem Leben zufrieden erfüllt. Einfach rundum glücklich sind, dann ist das andere wie so ein Zinseszinseffekt, dann ist automatisch auch die Family Happy, was ich immer, da kriege ich wirklich Brechreiz, wenn ja. ich so Sachen höre wie: ja, ich habe so schlechtes Gewissen mal was für mich zu machen. Da, da, da könnte ich manchmal auch meine Teilnehmerinnen auf Irisch, sagt man salopp,
0: herwatschen. Ja, ja das hoffe, ist so das diese, dieses alle. typische, erst alle anderen, dann ich. Ja. Obwohl das, und jetzt aber erzähl du da so ein bisschen, obwohl das halt nicht die richtige Herangehensweise ist, ne? Warum ja, ist das so wichtig, sich vielleicht zuerst als Priorität zu machen und dann für alle anderen, für die Kinder, fürs Business, den Partner, den Mann äh, da zu sein?
1: Also ich nehme da immer diese schöne Analogie, die du natürlich ja auch kennen wirst, wie machen wir es im Flugzeug, da geben wir auch nicht den Kindern erst die Sauerstoffmaske und sind dann selber aber jenseits von gut und böse, weil wir es nicht mehr geschafft haben und der Luftdruckabfall so schnell ist, das heißt diese Kinder werden keine Mutter mehr haben. Ist das das Ziel? nein. Es ist vollkommen in Ordnung, weil man als Erwachsener mehr Sauerstoff braucht, weil unsere Lungen größer sind, dass wir uns erstmal selber diese Maske aufdrücken und uns dann um die Kinder kümmern. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es ultra schwer ist, weil durch so viele Generationen, gerade noch mal im deutschsprachigen Raum, mit dieser Kriegsschuld, mit diesen schrecklichen Hungers, Vertreibungsflucht zerbombt, was auch immer Situationen ähm, und natürlich durch die ganze NS-Propaganda, wie die deutsche Frau zu sein hatte, mhm. ich sag mal, die deutschsprachige Luft zu sehr noch damit geschwängert ist, geschwängert ist ein gutes Beispiel, ne? das ist ein <lacht> ähm, dass wir eben erst uns aufopfern müssen. Es gibt kein Gesetz auf der Welt, ich habe Jura studiert, ich bin Rechtsanwältin, es gibt kein Gesetz auf der Welt, auf der steht, dass wir uns erst aufopfern müssen. Es gibt kein Gesetz auf der Welt, in dem steht, unser Energiebedarf muss abends vom Fußboden gekratzt werden, nur dann sind wir eine gute Mutter. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich diese Mindfax auch hatte. Mhm. Und mal Füße hochlegen, mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken, meinen Blick in ein schönes Buch werfen. Das war ja schon fast ähm, egoistischer Narzissmus, ja? <lacht> <lacht> sich sowas rauszunehmen. Ja. Da stelle ich immer die Frage, welcher Mann stellt sich diese Fragen? Hm. Welcher Mann legt nicht am Abend die Füße hoch und sagt, jetzt brauche ich erstmal ein Feierabendbierchen? Oder was auch immer. Ja. Nur warum erlauben wir uns das nicht? Es gibt einen Grund, Kinder großziehen und Frauen in der Arbeit wird in der Gesellschaft nicht genug wertgeschätzt. Dabei bin ich der festen Überzeugung, wenn sich das ändert, wird die Welt insgesamt ein viel besserer Ort. Die Welt von morgen wird dann, das ist meine große Vision, weniger machtgeil, weniger neidisch, weniger... Ressourcen verschwendend, ja, wenn ich sag mal, diese weiblichen Anteile in der Gesellschaft höher gefahren werden, dann sind wir wieder vielleicht wie bei Naturvölkern, wie bei indigenen Völkern, die nur so viel der Erde entnehmen, wie sieben Generationen danach es keine negativen Auswirkungen haben wird. Hm. Nicht umsonst sind in der Finanzkrise alle Unternehmen, die paritätisch besetzt waren, Insbesondere Frankreich ist wahnsinnig gut durch diese Finanzkrise gekommen. Warum? Die haben unglaublich viele Frauen in Vorstandspositionen und hm. in dem Zusammenspiel. Ich sage nicht, es muss jetzt alles weiblich werden, ja, aber in dieser schönen Balance von Yin und Yang. Wir kennen alle diese dieses Bild, wie das ineinander verschlungen ist und wie nur das eine das andere bedingen kann. Mhm. Fällen vielleicht die männlichen Anteile in einer Gesellschaft Risiko? Ähm, affinere Entscheidungen und wirken die Frauen darauf hin, dass in einem Kompromiss es auch ressourcenschonender ist mhm. oder was auch immer. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dann auch Themen wie Umweltschutz, Fridays for Future, nicht umsonst ist Greta ein Mädchen. Ja, das, das ist in meinen Augen auch dieses neue Zeitalter. Mhm. Es ist jetzt der Moment. Wie lange wollen wir denn noch warten, bis wir loslegen? Jetzt. Jetzt, jetzt ist die Zeit, dass ja. Frauen sichtbar werden, Frauen etwas bewegen, Frauen aufstehen für das, was ihnen Spaß macht. Es geht nicht darum, nur Windeln zu wechseln und Babys zu hutschen. Ich habe meine Babys geliebt. Ich liebe meine Jungs heute noch. Ich war eine total verliebte Mama, äh, Babymama. Aber ich wusste sehr, sehr gut, ich bin nach vier Monaten zurück in den Job, wenn ich nur noch Windeln wechsle, wenn ich nur noch stille, wenn ich nur noch Kinderwagen durch die Gegend schiebe, bin ich nicht mehr der Mensch, der ich bin. Mhm. Ich brauche intellektuelle Herausforderungen. Ich brauche Interaktion mit anderen Erwachsenen. Mhm. Und ich glaube, alles heiligt das. Was ich gerne mache, weil es einen Ripple-Effekt für die Kinder hat. Und das ist das, wo wir umdenken dürfen. Weil was mir gut tut, happy, macht automatisch
0: happy auch die Family. Mm, absolut. Ja, da waren jetzt so ganz viele wichtige Themen, also auch schon politisch. Also das, ich finde das so schön, wie du das große Ganze einfach da auch siehst, ne? Dass wir einfach, ähm, ja, dass es unsere, unsere Stimme halt auch wirklich braucht und um dass wir ja einfach auch unsere Vision noch mehr raustragen, unsere Botschaften, die wir haben. Und ja, ich finde auch, also Frauen müssen sich nicht verstecken, wenn sie es nicht wollen. Ich meine, es ist auch okay, wenn manche sagen, ich nehme mich jetzt zurück für eine Weile, ich nehme jetzt eine Auszeit oder äh, manche erfüllt es vielleicht auch, ne sagen, mhm. nur Mama, das ist für mich auch meine Erfüllung. Dann ist es ja auch schön. ne ja. wenn es, Das ist ja auch dein Ansatz, wenn es dich happy macht, ja. happy, dann ist die Familie wieder happy. Ne? Und wenn es dich aber ja. nicht happy macht, dann gibt es immer Wege und Möglichkeiten, um seinen eigenen Weg zu finden und ja, das finde ich sehr, sehr, sehr schön, dieser ja. dieser Ansatz, ja. Genau, und ja, und sich das auch mit dem mit dem Mann reinzuteilen, ne? das hast du vorhin auch schon angesprochen, die die Männer auch mehr mehr einzubeziehen und nicht nur, ähm, ja, wie man manchmal, da gibt es so diesen, hatte ich letztens mal irgendeinen Satz, äh, oh, mein Mann hat mir heute zu Hause geholfen im Haushalt, ja, und dann denke ich so, der hat geholfen. Also jetzt, das ist nur ein Beispiel, das ist jetzt nicht von mir. Ja, ja. Wenn man auch nicht so gerne den Haushalt macht, aber der erwartet das auch nicht von mir. Wir haben tatsächlich dann jemanden, der halt ab und zu kommt. Ne? Also der erwartet das nicht von mir und der sagt auch, du, mach mal dein Business, du hast genug zu tun. Also das ist mhm. halt eine, eine sehr, sehr schöne Einstellung, die der hat. Ne? Niemand erwartet das von dem anderen, weil es uns beide tatsächlich äh, nicht glücklich macht, das zu machen. Ja, genau. Das ist auch okay, ne? Aber ähm, ich finde halt diesen Satz, oh, mein Mann hat mir heute im Haushalt geholfen oder bei den Kindern geholfen oder so. Ne, Das, das nimmt immer so, als wäre der Mann irgendwie nur so gar nicht so richtig ein, ein Teil davon. Als, oh, der hat geholfen, hey, aber der lebt doch genauso in dem Haus. Der hat doch, das sind Ach. doch genauso seine Kinder. Also ja. Wegkommen von der Mann hilft der Frau, sondern nein, der macht jetzt genauso was, wie die Frau macht. Die Entscheidung, Kinder zu haben, sollte man ja eigentlich möglich, möglichst gemeinsam treffen. Und dann ist, äh, natürlich gibt es am Anfang vielleicht Momente, viele Momente, wo die Mama einfach sehr präsent ist am Anfang. Ja, das ist nun mal so. Aber der der Papa ist ja genauso, mindestens genauso wichtig, nicht mindestens genauso wichtig, <lacht> ähm, wie wie die Mama auch. Und ähm, ja, das ist halt so, so wichtig, da nicht irgendwie als Frau auch zu denken, na ja, und der kann da jetzt auch nicht so viel machen oder ich muss jetzt alles alleine tragen und sich, wie du gesagt hast, in diese Opferrolle zu ja zu begeben und nicht mehr an sich selbst zu denken, sich selbst als letzte Priorität zu sehen, das ist immer sehr, sehr schade. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass man eben nicht glücklich ist, dass man mhm. ähm, energetisch einfach, auch nicht da ist und ich glaube, da darf man wirklich lernen, für sich einzustehen und sich auch, wenn möglich, halt auch mal Hilfe zu suchen oder auch Hilfe anzunehmen. Absolut.
1: Du hast vorhin auch noch was anderes angesprochen, nämlich dieses, ja, bei denen klappt es und bei denen nicht. Ähm, bei den Frauen, äh, die ich begleiten darf, die eben diesen großartigen Schritt wagen, darüber mal offen zu reden und sich Hilfe zu suchen, stelle ich eben auch immer wieder fest, wir denken alle den gleichen Blödsinn. Mhm. Wenn die eine über wow. die andere denkt, ach, bei der klappt ja so gut, denkt sich die andere, auch hoffentlich hat sie nicht gemerkt, dass es eigentlich bei uns auch gar nicht klappt. Und da möchte ich auch die Wände einreißen. ja, <lacht> Dieser Bullshit, den wir uns gegenseitig erzählen, dieses Hochglanz, ja. es ist ja alles so schön. Und nicht dieses Vergleichen. Du hattest es ganz vorhin ähm, auch schon mal gesagt, dieses, ja, aber nur bei mir klappt es nicht, aber bei der, was ist denn das für eine Energie? Hm. Apropos Energie, ich habe äh, eine Ausbildung im Human Design gemacht und ich weiß nicht, inwiefern du dich damit auskennst, vielleicht auch ein paar Hörerinnen, ich weiß, das ist ja jetzt auch im, im Online-Business so ein, so ein Hype, aber ich habe es eben für Familien als ähm, Konzept gelernt und da ist ein Aspekt auch eben, wo kommt die Energie her? Und es war für mich auch ein totaler Eye-Opener, dass innerhalb unserer Familie die jeweiligen Designs meiner Familienangehörigen unterschiedlich mit Energie umgehen und dann sind mir wirklich Glühlampen angegangen, wo ich gesagt habe: Ah, jetzt spanne ich das. Und dann hört auch dieses Vergleichen auf. Auch haben wir wieder mal die Geschwister, auch meine Söhne haben unterschiedliche Designs und so kann ich viel besser verstehen, warum denn der eine vielleicht eher das braucht und der andere eher so tickt. Ja? Und deswegen bringt das für uns Mamas auch überhaupt gar nichts. Wir wissen nicht, was hat die andere denn für einen Lebensrucksack? Was hat die vielleicht für eine Kindheit? Wie ist denn das Zusammenspiel mit dem Partner dort? Wie happy ist die denn tatsächlich innen drin? Und mit was für mein Mindfucks muss die sich denn rumschlagen? Und da nochmal, wir haben eigentlich alle die gleichen. Also das stelle ich immer, immer wieder fest. Und ähm, die dürfen wir alle über Bord schmeißen. Mhm. Und da stelle ich auch immer wieder fest, dass das so verbunden ist mit, ah oh ja, nee, wer weiß, in was für einen Abgrund ich da gucke. Oh, das wird so quälend. Nein. Entscheide heute, hier und jetzt, wie willst du es haben? Mhm. Und dann lebe danach. Mhm. Freu dich daran. Ich sag immer, es gibt zwei Gründe, warum wir hier auf dieser Welt sind. Das eine ist, um Spaß zu haben, um das Leben zu genießen, als würde jeden Tag uns die Sonne am Strand auf dem Buckel scheinen oder was auch immer jemanden Freude macht. Egal, ob es regnet, egal, ob es wie gerade in München schneit. Jeden Tag genießen. Und der zweite für den Fall, dass wir Kinder haben, denn die Evolution hat es sich so ausgedacht, dass wir fortleben, wenn wir uns reproduzieren, sonst stirbt die Menschheit aus. Und den Call werden sich ja auch, den Podcast überwiegend Mamas unter deiner Community anhören. Dann ist in meinen Augen der zweite Daseinsgrund, diesen Kindern, für die wir uns entschieden haben, ich sage jetzt mal 99,9 Prozent in Zeiten von Verhütung, in Zeiten von Familienplanung. Gehe ich einfach davon aus, dass die meisten Kinder geplant waren? Ja, manchmal gibt es Überraschungen. Nichtsdestotrotz könnte man zumindest im deutschsprachigen Raum sich dann auch nochmal dagegen entscheiden, wenn man das nicht möchte. Lassen wir jetzt mal diese ganz, ganz strangen Ausnahmen raus. Was ist dann unsere Aufgabe? den Kindern diese Lebensfreude mitzugeben, den Kindern vorzuleben, wie sie selbst erst anders Happy für sich denken, um dann den, hätte ich fast Rattenschwanz gesagt, um dann die logische Konsequenz auch für ihre Familie wieder mitzugeben, damit dann die nächsten Generationen überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, Wer geht arbeiten, Mama oder Papa? Wer ist hier der Alleinverdiener, Mama oder Papa? Sondern dass die Gesellschaft tatsächlich dahin kommt, wo wir beide vorhin schon drüber gesprochen hatten, in meinen Augen
0: das große Ziel sein sollte. Hm. Ja, absolut. Da waren jetzt auch schon wieder so viele Gedanken, die ich schon gar nicht <lacht> nur ansetzen soll hier. Aber ich glaube, da oh, nee. du hast du auch schon so viele, nee, du hast da schon so viele schöne Gedanken geteilt, die ähm, ja einfach. Da kann ich gar nicht mehr so viel jetzt hinzufügen. Das ist einfach schon sehr rund und sehr schöne Gedanken. Und ich kann da nur übereinstimmen. Also auch äh, ja in diese Richtung zu denken und genauso diesen Weg zu gehen und ähm, über auch die, die nächsten Generationen einfach zu denken. Ja, was gebe ich meinen Kindern mit und wie, wie lebe ich das vor und wie tragen die das weiter an die nächsten Generationen? inwieweit können mhm. wir uns da einfach verändern, dass es normaler wird. Ja, dass ja. Frauen einfach auch ähm, arbeiten und ähm, nicht nur die Kinder, die Kinder da sind. Und, und die Vaterrolle die einfach auch, ne? Über die Vaterrolle einfach auch noch mehr nachzudenken. Ja. Wir denken immer sehr viel über die Mutterrolle nach. Und ich glaube, das meintest du auch, meinst du auch schon indirekt damit, ne? Sondern eben auch zu überlegen, okay, wie, wie sollte sich denn vielleicht die Vaterrolle verändern und auch das Verhalten der Väter verändern dass die Mütter eigentlich gar nicht mehr sich so extrem Gedanken machen müssen. Also es, wenn es normaler wird, für Väter auch, dass sie sich mehr um viele Dinge kümmern, dass sie sich mehr um... Ähm, auch kleine Dinge kümmern, ja, wie wie Haushalt oder ähm, Dinge, wo manche Frauen sagen, es oh, ist mir gerade zu viel mit Arbeit und Kindern und Haushalt und das und Kochen und ne, das, wenn es aber normaler ist, in, in der Vaterrolle auch, zu sehen, ah, okay, die, die Frau sollte das auch gar nicht alles alleine machen und das muss sie auch gar nicht und das ist auch gar nicht ihre Aufgabe und auch mhm. die Ressourcen der Frau zu erkennen. Also, mhm. ähm, also auch, auch was sehr Interessantes, auch hier, selbst hier in Ägypten, wo ich lebe, ja mhm. wird, ist auch eine unglaubliche Veränderung und auch ähm, viele denken auch so oft in islamischen Ländern, sind die Frauen unterdrückt und so. und das ist Aber da gibt es, genau wie in jedem Land, gibt es solche und solche. ja mhm. ähm, Aber wenn wir da ein bisschen die ähm, Kultur mal außen vor lassen, wenn wir da mal so in die Religion gehen, dann ist es sogar, dann ist es sehr gewollt, dass die Frauen ihre Fähigkeiten leben. Ja. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Und, ähm, und das, da gehen wir jetzt zurück ins 14. Jahrhundert.
1: Mhm.
0: Ja, in ja. Deutschland zum Beispiel die Frauenrechte. Das ist ja also erst so in den letzten, im letzten Jahrhundert, also 100 Jahre gehen wir da jetzt zurück, dass Frauen überhaupt wählen dürfen. Das gibt es ja noch nicht so lange, ne? Da denken, da denken immer viele auch in deutschsprachigen Ländern, finde ich immer sehr interessant, aus dem arabischen Land das auch mitzubekommen, äh, wie auch zum Beispiel deutschsprachige Raum oder Europa gesehen wird. Und ähm, wie dann die westlichen Länder, so also islamische Länder wie Ägypten, die sagen, ah, oh, haben die Frauen ja keine Rechte. ja? Und mhm. hier ähm, lachen die sich manchmal so ein bisschen ins Fäustchen und denken, oh, die denken, wir haben keine Rechte, dabei haben wir hier richtig die Hosen an. Die arabischen mhm. Frauen zu Hause, die sagen häufig, wo es lang geht. Mhm. Bei meinem Mann ist die Mama zu Hause, die wird zuerst begrüßt. Und wenn die Mama was will, dann wird es zuerst umgesetzt. Der mhm. Papa, der kommt erst mal an einem ganz anderen Rang, ne? Oder bei bei meinem Mann zu Hause zum Beispiel, da ähm, kocht der Papa, der macht sauber, der kümmert sich um alles. Also das ist, mein Mann ist nicht genau wie sein Papa, aber, <lacht> aber der der hat auch einfach ganz ganz viele Projekte. Mein Mann muss man dazu sagen, ja. aber den den sein und da sieht man halt, ne? Was was viele gar nicht denken und ich glaube genau da ähm, dürfen wir halt einfach hinkommen, ne, dass sich einfach diese, diese Vaterrolle einfach weiter auch verändert, ins Bewusstsein ja. kommt.
1: Ja, und was ich auch, ähm, sage ich, meinen Leserinnen, äh, Gruppenmitgliedern oder was auch immer, immer mitgebe, ist, und da muss ich mich auch immer wieder an mein eigenes Näschen fassen, das ist ein stetiger Prozess, auch des Loslassens, und des habens. Ich habe mich selber dabei ertappt, als ich mal tiefer gegraben habe, warum ich denn manche Dinge lieber schnell gemacht habe, weil ich sie besser kann. Das mhm. ist eine krasse Bevormundung, die mir überhaupt nicht zusteht. Also da war ich echt, sage ich mal, selbstkritisch, übergriffig weil ich gesagt habe, ja, ach, wenn ich das jetzt aufwische, dann weiß ich, ist es gescheit sauber. also Was ist denn das eigentlich für eine Frechheit, wie ich gedacht mhm. habe? <lacht> Und dann kommt jetzt noch der nächste Mindfuck, der dahinter war bei mir. Ich möchte dafür wertgeschätzt werden, dass ich es gemacht habe. Mhm. Ich möchte die Kontrolle nicht loslassen, weil ich mich an der Kontrolle festhalte, dass ich ja alles im Griff habe, dass ich alles jongliere, dass ich mich aufopfere für alle, damit alle schön sagen, Applaus, sie hat einen Vollzeitjob, ein toller Job und mit den Kindern macht sie das toll und so schön sauber ist bei denen auch noch. Also so ein Blödsinn. Aber warum? Ich wollte dafür geliebt werden. Ich wollte Anerkennung. Das war mir natürlich nicht bewusst, aber das waren so ganz versteckte Muster, hm. Und nochmal, das tut überhaupt nicht weh, die aufzulösen. Es tut auch überhaupt nicht weh, jetzt hier in einem Video mit wildfremden Menschen in einem Podcast darüber zu reden. Und deswegen möchte ich euch alle, die zuhören oder zusehen, da empowern zu sagen, schmeißt auch eure blöden Gedanken einfach über Bord und entscheidet euch für heute bin ich glücklich, morgen auch. Hm. Und den Vätern den Raum geben, statt dass wir versuchen zu kontrollieren, statt dass wir die Verantwortung nicht teilen wollen, weil wir Angst haben von diesem Mama ist für alle da. Wenn ein Problem mhm. ist, kommen alle zu Mama, mhm. dafür gesehen zu werden. Mhm. Das ist nicht so gesund. Mhm. War das zumindest auch
0: ein, meine Erfahrung. Ja, eine schöne Überlegung. Du, ne? Schönes so Entschuldige. Ego das, ja? das Ego, das sich dann auch in uns meldet. Das ist eine
1: Ego-Shit-Show, aber hallo, ja. vom Feinsten, das, das geht gar nicht. ja. ja. Und ähm, ich fand das so toll, was du über die islamische Welt gesagt hast. Ähm, ich habe auch mal etwas über das Judentum gelernt. Und tatsächlich ist in meinen Augen die frauenfeindlichste Religion, die christliche, obwohl wir immer sagen christliche Nächstenliebe. Wer hat Millionen von Frauen getötet? weil sie etwas wussten. Hm. Die ganzen Hexenverbrennungen. Dieser Genozid ist größer als alle möglichen anderen Genozide, die es in der Weltgeschichte gab. Das ist der größte. Und das ist in meinen Augen, und du hast es richtig angesprochen, das ist hunderte von Jahren her, dass man den Frauen die Weisheit, den Zusammenhalt, die... Schöpfernähe abgesprochen hat und die christliche Religion gesagt hat, wir Männer wissen es besser. Okay, was aus der christlichen Kirche geworden ist, kann man gerade auch überall sehen. Aber in dem Zusammenhang habe ich mal einen ganz tollen Bericht gesehen über das Judentum und sie haben gesagt, wer sich damit nicht beschäftigt. Ich hatte auch mal eine Führung von einer Organisation für Frauen in der Münchner Synagoge, und da hat auch eine Dame uns erklärt, wer von außen reinblickt, denkt immer, ja, da dürfen nur die Männer in die Synagoge. Nur die Männer müssen unten sitzen. Stimmt nicht. Die Frauen sind davon befreit. Das ist ein ganz anderer Approach auf den äh, ansatz ja, Gedankenansatz. Statt zu sagen, die dürfen nicht, ist die Geisteshaltung, sie sind so wichtig für die Familie, dass die nicht ständig beten müssen. Das haben die auch so drauf. <lacht>
0: cool, oder? Ja. Ich glaube, dass das, äh ich will jetzt hier gar nicht zu so sehr in die Religion äh, einsteigen. Ich glaube, da ähm, kann man schnell, wenn man nicht so viel geschichtliches Wissen haben, dann auch was falsch sagen. Und dann melden sich hier dann manche per Nachricht, was habt ihr gesagt? Ne? Ähm, also, wir sind hier keine äh, Experten Nein. in dem äh, Religionsbereich. Aber ähm, tendenziell... Und ich bin es, ein Be ist schön, Christin trotzdem. Es ist schön, die Dinge zu hinterfragen, sich damit zu ja. beschäftigen. Ich denke, dass viele... Ähm, Deutsche, was ich immer wieder feststelle, sich unglaublich wenig wirklich in die Tiefe mit Religion auskennen. Aber darum geht es ja heute auch nicht. Es ist aber schön, Dinge mal anders zu betrachten. Und auch die Rolle der Frau tatsächlich mal, ja, in, in, also kann man wirklich schon mal machen, in verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern. Wie sieht die Rolle der Frau aus? Und das ist auch was ganz, ganz Interessantes. Und ähm, die eigene Rolle dann damit auch mal. Vielleicht zu hinterfragen, Mensch, ähm, wie möchte ich denn selber wahrgenommen werden? Wie möchte ich selber mein Leben leben? Wie möchte ich, dass meine Kinder dann letztendlich auch aufwachsen? Was für eine Rolle der Frau möchte ich denen mitgeben? Ja? Und Ganz genau. Sowohl wenn man Töchter hat, wenn man Söhne hat, ähm, wie, wie möchte man, dass, dass die das eben sehen und wie möchte man, dass sie damit aufwachsen? Genau, und das ist eben sehr, sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass es das ganz viel löst auch für einen. Und
1: mhm.
0: ja, ähm, ich habe vielleicht noch so eine letzte Frage. Sehr gerne. Was ich? Genau, ich habe das immer wieder, äh, auch mit vielen, die das immer so, und ich kann das wirklich nachvollziehen, das immer so ein bisschen belächeln mit denen. Ich habe ja auch noch keine Kinder momentan, ne? ähm, so an die wie mich. <lacht> Jetzt und viele andere, ich sag mal Influencer da draußen, die dann äh, früh erstmal aufstehen, dann ganz in Ruhe ihre Morgenroutine machen und die Yogamatte ausrollen und den Tee und den Kaffee und la 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 ja. Und dann habe ich immer so Mamas dabei, die sagen, du, das ist so schön, was du da machst. Aber das kriege ich für mich niemals umgesetzt.
1: Mhm.
0: Ja, so eine Morgenroutine, das, das hört sich so toll an. Ja, und ich kann das auch manchmal so richtig nachvollziehen, wie dann vielleicht die äh, Nackenhaare sich zusammen, äh, sich aufsträuben bei den Mamas, sie denken, ah, oh, diese, ne, also ohne, dass sie das vielleicht ähm, böse meinen oder so, aber wenn dann die, die, die Influencer, die eben noch keine Kinder haben, da um die Ecke kommen und sagen, ah, oh, ich habe gerade zwei Stunden Morgenroutine gemacht und jetzt, und jetzt lege ich erst los mit meinem Business, ja. Und die Mama, die am Früh so aufsteht und schon anfängt, die Bälle zu jonglieren oder so, ja, die sich denkt, oh, die mit ihrer Morgenroutine, der, ja, das löst doch manchmal, ich weiß nicht, löst das nicht schon manchmal dann auch vielleicht Neid aus oder dass man sich denkt, aha, äh, tschüss, Morgenroutine gibt es nicht mehr. Ähm, und vielleicht äh, erzähl uns mal so deinen Aspekt, vielleicht mal zum, zum Abschluss hier auch noch äh, kurz. Mhm. Und ob du vielleicht so ein paar Tipps hast, für die ihr sagen Ach ja, aber wie nehme ich mir denn so meine Knee-Time am Tag? Wo kann ich sie mhm. denn reinpacken? Wo würde es für mich funktionieren? Was kann ich stattdessen am Morgenroutine machen, dass ich mich auch gut fühle, wenn ich in den Tag rein äh, einsteige? Genau. Ja. Also da könnte ich quasi meinen ganzen
1: Kurs Mama Power äh, nennen. Ja. Aber ähm, was du gerade so schön beschrieben hast, ist. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich das mit der Morgenroutine neben einem Blog, neben einem Vollzeitjob und neben zwei Kindern gemacht. Was heißt neben? Der Reihe nach, weil ich bin gegen Multitasking. Ich sage eins, der Reihe nach. Ja. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe um 6.30 Uhr im Büro gesessen, aber wenn ich schon um 5 Uhr aufstehe und ich brauche tatsächlich keinen Wecker, ich werde von alleine wach, heute war es sogar noch deutlich vor 5 dann habe ich Zeit für mich. Es ist jetzt nicht der Tipp an alle Mamas. Ihr müsst jetzt alle so früh aufstehen wie ich, aber ich bin offensichtlich eine Lerche. Manche Mama ist vielleicht eher eine, ähm, wie heißt das
0: Gegenstück? Nachtigall, ne? Eule, oder? eule. Eule. Nachtigall ja? ist aber auch schön.
1: <lacht> jetzt eule sagt einer. man ja. Eule sagt man, ne? Genau. Nachteule. Genau. So. Und eine Zeit lang habe ich tatsächlich morgens um. Fünf, also ich trinke, trinke gerne Tee, hier ist auch meine Tasse, könnt ihr gerade sehen, für die, die zugucken. Ähm, habe in Ruhe eine Tasse Tee getrunken, habe erstmal gejournalt, ähm, habe mir eine Kerze angezündet, bin dann leise ins Wohnzimmer, habe dann meinen Sonnengruß gemacht, habe ein bisschen meditiert und bin so in den Tag gestartet. Irgendwann ist mir aufgefallen und wie gesagt, wenn ich möchte, dass das klappt. Klappt das neben, Achtung, nochmal, Vollzeitjob, ich habe damals schon meinen Happy and Family Blog gegründet, ich habe also Instagram und Blogposts geschrieben und Pinterest bedient und so weiter, aber nebenher ja nach wie vor auch noch Mama, Haushalt, Frau und dergleichen, Mensch, und ich habe das hinbekommen. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das quasi eine Conditio war, also eine, eine Ursache für mir geht's gut. Und dann habe ich gesagt, wie hätte ich es denn gerne? Ich hätte gerne, dass ich aufstehe und mir geht's gut. Entschuldigung für den Ausdruck. Scheiß egal, ob ich morgen Routine gemacht habe oder nicht. Scheiß egal, ob ich in Ruhe fünf Minuten Tee getrunken habe oder nicht, weil glücklich in den Tag zu starten, eine Entscheidung ist. Und ich kann jeden Tag glücklich starten, egal ob ich um vier, fünf, sechs, sieben oder wann auch immer wach werde, egal ob ich mit noch Jacke zu, äh, Rucksack umschmeißen, die Kinder aus dem Haus treibe und wir schnell zum Kindergarten müssen oder wo auch immer jetzt aktuell ähm, in den Pand Pandemiezeiten. Ich sage, es ist eine Einstellung. Ja, ich liebe Journal es wird sogar bald ein eigenes von mir geben, wo ich eben auch diese Themen, womit möchte ich mich als Mama beschäftigen, in den Fokus rücken möchte. Aber von mir wird nie kommen, du wirst dann eine glückliche Mama, wenn du jeden Tag journalst. Du wirst dann eine glückliche Mama, wenn du jeden Tag Affirmationen sprichst. Du wirst dann eine glückliche Mama, wenn du jeden Tag fünfmal um Blog Block rennst. Es ist immer eine Entscheidung. Was tut dir gut? Und kannst du auch hinterfragen, ist das wirklich wahr? Geht es mir nur gut, wenn ich das mache? Weil das war die Feststellung, die ich nämlich damals gemacht habe und die Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Wenn ich es machen muss, damit es mir gut geht, dann steckt mit dem Wort müssen schon der Fehler im System. Ich mache keinen Yoga morgens mehr und ich mache zurzeit keinen Sonnengruß. Ich trinke nach wie vor meinen Tee, aber aktuell lese ich gerne ein Buch. Hm. Also ich schaue immer, was ist mir dienlich. Hm. Lese ich jetzt lieber das Buch oder zünde ich eine Kerze an? Trinke ich den Tee oder schlafe ich noch länger? Oder, oder, oder. Und du hast vorhin wieder dieses Thema Neid und sich vergleichen angesprochen. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Wir sind einzigartig. Jede Zelle in unserem Körper, die Komposition. Vorhin hatte ich auch schon vom Lebensrucksack gesprochen. Das, was uns ausmacht. Unsere Herkunft, unser Umfeld, unser Partner, unsere Kinder. Alles ist so individuell einzigartig, dass ich jede einladen möchte, hör auf, nach rechts und nach links zu gucken. Und bitte auch aufhören zu bewerten. Ja, die schafft es nur, weil sie noch keine Kinder hat. Das ist Bullshit. Mm. Ich schaffe die gleichen Dinge und ich habe Kinder. Mm. Deswegen happy and family. Mm. Dieses Beruf und Familie schließen sich aus, da kotze ich im Strahl, wenn ich das höre, ja? Nein! Es gehört zusammen! Frauen ja. haben doch schon immer, immer gearbeitet! Das stimmt. Ob jetzt ja, im Stall, in der Bäckerei, in der Küche. Äh, äh, wie war denn das Leben einer Bäuerin vor 100 Jahren? <lacht> Hat die Latte Macchiato getrunken am ganzen Tag? Nein. Hat die nur die Kinder umsorgt? Nein. Hätte ich damals Kind sein wollen? Auch nein. Weil ich glaube, dass das keine guten Zeiten für Kinder waren. Die mussten einfach irgendwie durch. Hm. Die haben sich gegenseitig, weil sie so viele waren, weil es noch keine Kinderplanung gab, ähm, oder Wunschkinder, ähm, die mussten sich gegenseitig ähm, erziehen. Und die mhm. Mutter ist morgens früh in den Stall gegangen und der Vater aufs Feld oder sie ist dann hinterhergekommen. Nebenher wurden die Stallknechte abgefrühstückt, da gab es irgendwas zu essen, aber vielleicht gab es auch Mägde, die geholfen haben. Und das ist das Konzept, das auch immer hinter einer Familie steht. Sich Hilfe holen, ein Zusammenspiel und nicht diese ego ich muss alles alleine schaffen. Mhm.
0: War noch nie so. Das stimmt. Ja. Auch bei den, ja, auch früher war das nie so, dass Frauen alles alleine machen mussten. Und, und äh, ja, da gab es auch schon äh, eine größere Familie, die sich unterstützt hat, wie du es auch gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Ja. Ach, schön. Das passt eigentlich gerade schon so zum, zum Abschluss, was du gerade jetzt noch mal gesagt hast. Ich fand das jetzt noch mal richtig. Ähm, ja, das bewegt. Das, da da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Schluss jetzt. Du hast es gerade schon angesprochen. Was ist Mama Power?
1: Mama Power ist ein Selbstlern aufgezeichneter Videokurs mit Impulsen, wie du eben, sage ich mal, Dinge, die dir Spaß machen, Dinge, die dir Energie schenken, quasi ohne dir dafür drei Stunden, ich mache jetzt Me-Time in der Badewanne und zünde Kerzen an und habe jetzt endlich mal Zeit für mich, sondern quasi, wie kann ich an der Tankstelle Pitstop machen, kurz laden und zack, wieder Energie haben. Denn ich habe früher auch immer lange darauf gewartet, wann ich denn endlich mal Erholung für mich habe. Ja, guess what? In meinem Kalender gab es keinen Eintrag für Me-Time. Also habe ich aus... Wieder umgedacht, wie kann ich aus einer Not eine Tugend machen und schaue zum Beispiel dem Wasserkocher drei Minuten lang zu, bis das Wasser blubbert. Genial. <lacht> Atemübungen dabei gemacht und, und diese und viele andere Tipps, aber Tipps auch zum Schlafen. Ich war nämlich der schlechteste Schläfer unter der Sonne früher. Oh, ich hatte extremen Schlafneid, weil mein Mann kann sehr gut schlafen. Hm. Äh, ich hatte schla schlecht schlafende Kinder. Ich war in so einem Teufelsrad von Gedanken, was muss ich am nächsten Tag im Job machen, was habe ich noch vergessen, Kindergeburtstagsgeschenk besorgen, bla bla blub. Mich immer geärgert, dass ich nicht schlafen kann. Hm. Naja, klar, wenn ich die ganze Zeit denke, kann ich nicht schlafen. Also habe ich auch in Mama Power ganz viele Tipps zum besseren Ein- und Durchschlafen, weil ich schlafe inzwischen wie ein Baby und wache aber trotzdem morgens so energiegeladen auf, weil ich mir das nämlich vornehme, dass ich energiegeladen bin. Und das versuche ich eben in Mama Power ähm, mitzugeben, weil ich der Meinung bin, das muss man wissen, <lacht> weil das ist das, worüber die Mamas am meisten klagen, dass sie eben nicht am Abend noch die Energie aufbringen für ein Telefonat mit einer Freundin. Dass sie nicht noch die Energie aufbringen, mit dem Partner vielleicht noch ein Date zu haben, ohne jetzt vielleicht das Haus zu verlassen. Oder dass sie am Abend sich freuen, dass der Mann endlich nach Hause kommt und er das Vorlesen und Kinder ins Bett bringen übernimmt. Und ich sage, es sollte doch jeder Moment unseres Lebens mit Freude gefüllt sein und wir gerne noch vorlesen und wir gerne am Abend vielleicht auch noch, ohne dass uns die Augen zufallen, noch ein schönes Buch lesen. Mhm. Oder eben ein schönes Gespräch mit einer Freundin oder ein Glas Wein mit dem Mann. Und das ist das, was ich mitgeben möchte, weil in meinen Augen erstmal diese Energie, diese Leichtigkeit wieder in den Alltag zurück muss bevor ich dann eben gut starten kann zu gucken okay und wie hätte ich es gern in den anderen Lebensbereichen
0: super schön das genau. klingt wirklich also klingt wirklich sehr das toll ist mal mal das ist ein schöner Spaß. Ansatz schöner ich fand das gerade auch ich fand gerade die Wasser Meditation sehr witzig <lacht> ach super schön ja also es klingt nach ähm, vielen tollen Impulsen und Tipps die man damit an die Hand bekommt um äh, Dinge zu verändern und um mehr Mietheim für sich zu finden, besser zu schlafen, energiegeladener zu sein, glücklicher zu sein und ja und das hat dann wieder Auswirkungen auf die ganze Familie und das ist natürlich wunderschön. Genau. Ne? Das, und da schließen wir jetzt wieder den Kreis, wie wichtig das ist bei sich, seinen eigenen Gedanken, ähm, sich selbst zur ersten Priorität zu machen und dann für alle anderen da sein zu können und wie viel das auswirkt in unserer Familie, den Generationen nach uns und auf der Welt letztendlich. Volles wow. Schlusswort, ich habe gerade Gänsehaut. <lacht> roten Faden, wie habe ich das denn heute gemacht? Ist, äh, von vornherein habe ich mir das aufgeschrieben. Nein, Quatsch, aber war ein super schönes Gespräch, liebe Julia. Ich freue mich, für ihr die Lust hat, den Link zu Mama Power findet ihr und äh, zu anderen Kanälen. Instagram bist du ja auch unterwegs. Ne, Findet ihr mhm. unter den Shownotes, da könnt ihr also der Julia auch folgen für weitere coole Tipps und äh, einfach mhm. schauen, was dann mit Mama Power Schönes in die Welt. Ähm, und ich bin mir sicher, da gibt es in Zukunft auch viele andere tolle Projekte von dir und äh, tolle Tipps für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Fragen habt, dann einfach gerne eine Nachricht natürlich unter oder schreibt unter den. den es gibt auch einen Blogbeitrag natürlich hier zur Folge unter dem Blogbeitrag gerne im Kommentar, dann beantworten wir das auch. Und schön, dass ihr zugehört habt und vielen Dank an dich und deine wertvollen Tipps. Ich fand es sehr interessant und witzig und aufschlussreich. Und ähm, ganz viele hatte selber so Aha-Momente. Also richtig schön. Dankeschön dafür.
1: Ich freue mich so. Ich bin ganz tief berührt und dein Schlusswort hält noch an. Ich habe wirklich äh, Gußbombs. <lacht> <Ja, lacht> Schön. Es war ein tolles Gespräch. Danke, dass ich zu Gast sein durfte und ich freue mich immer, wenn ich etwas mitgeben kann, damit eben das einen Ripple-Effekt hat. Ich danke dir sehr.
0: Sehr gerne. Danke. Macht's gut, ihr Lieben.